1: Mindenkit üdvözlünk! Ez az Alapvetés, a Portfólió Agráriummal és Élelmiszerekkel foglalkozó podcastja, amely a magyar bankholding támogatásával jelenik meg. Én Braun Müller Lajos vagyok, a portfólió szerkesztője. napjaink egyik legszembetűnőbb változása, hogy az élelmiszer ellátás és termelés kérdése újra elérte az átlagemberek inger küszöbét. Jó lehet, korábban évtizedeken keresztül magától értetődőnek tűnt, hogy mindig van elérhető áru, jó minőségű és bőséges élelmiszer kínálata a boltokban. Természetesen katasztrofális élelmiszer helyzetről nem beszélhetünk ma. Európában, de az árakat tekintve látszik, hogy a bevásárlás már a korán sem olyan kényelmes program, mint volt. Az élelmiszer drágulás, az időről időre adódó ellátási zavarok és az asszájról szóló cikkek már azok figyelmét is megragadták, akik máskülönben nem fordítanak figyelmet az agrofood szektorra. Mindezek azonban csupán a felszínt ragadják meg. A jelenségek hátterében olyan méreható folyamatok zajlanak, amelyek a mezőgazdaság és az élelmiszerfeldolgozás alapvető viszonyait rendezik át. Ezek a változások némi esetben ideiglenesnek, máskor tartósnak. A globális folyamatok, az energiaválság, a megváltozott kamatkörnyezet okozta finanszírozási problémák mellett, mind szembe tűnőbb a klímaváltozás hatása, Ez utóbbi pedig könnyen lehet, hogy az egész évszázad meghatározó kihívása lesz. Úgy tűnik, mindezen hatások 2022-re kulminálódtak, hiszen az idei évet soha nem látott asszály, méregdrága energia és hatalmas kamatszintek jellemzik. Az akadályok megugrása nem könnyű, félő, hogy végül nem is fog sikerülni minden ágazati szereplőnek. Az Agrofood szektor Idej évének értékeléséről és a 2023-as kilátásokról, a megoldás lehetséges irányairól szól az alapvetés, a portfólió agráriummal és élelmiszerekkel foglalkozó podcastjének mostani adása, amelyben vendégünkkel Hollósi Dáviddal, az MKB Bank és a Takarékbank agrár és élelmiszeripari üzletágának ügyvezető igazgatójával beszélgetünk. Szervus Dávid, üdvözöllek a műsorban.
0: Szervusz Lajos, köszöntöm a kedves hallgatókat!
1: Foglaljuk össze az idei évet, és próbáljuk meg azonosítani a legnagyobb kihívásokat, hát azt gondolom, hogy lesz, miről beszél. Élnünk, mert korábban is minden évben adódott valami nagy sztori idézőjelbe téve a mezőgazdaságban, hol egy belvíz, hol egy sertéspest is, hol valami piaci zavar, de most aztán tényleg minden összejött. Tehát nem is tudom, hol kezdjük. Tehát csőstüljött a baj.
0: Viszonylag egyszerű téma szerintem, hogy hol kezdjük. Valamiféle évértékelést vársz tőlem, de én azt mondom, hogy a nagy nice kezdete az 2019, és nem is a Covid járvány indulására gondolok, hanem az akkori Green Deal megállapodásra, amikor azt mondtuk, hogy 2050-re karbonszemlegessé tesszük Európát, és ugye ennek előteljes része lába a mezőgazdasági termelés is. És azt kell látni, hogy eltelt kázi három év, tehát több COVID-járványon vagyunk túl, elkezdődött februárban, idén februárban az orosz-ukrán háború, és gyakorlatilag azok a célok, állítások olyan világban születtek, amihez képest most egy teljesen más világban élünk. És éppen ezért nehéz értékelni már, azt gondolom, egy-egy évet önállóan, ilyen áthúzódó hatásokról van szó. Ha a mezőgazdaságra rátérünk konkrétan, akkor azt lehet látni, hogy azok a hatások, amik akkor elkezdődtek, azok kettő. 2021-ben már kicsúcsosodtak. Gondolok itt a commodity, tősdei termékek, a gabona, félék, a kukorica, a szója, a világpiac drágulási folyamatára, amit ugye mi szuperciklusnak hívunk. És ez ugye az állattenyésztőknél jelent meg ezt követően, olasz azt láttuk, hogy 2021-ben is már 25%-kal növekedtek a takarmányköltségek, míg ők nem tudták érvényesíteni az árakban ezt a költséget, ott csak 4%-os emelkedést láttunk, most a hazai piacról beszélek, de gyakorlatilag 21-ben már egy olyan effektus indult el, hogy az állatteniszt is ilyen szapóban jövedelmezőségi lejtőre került. Ez év tavaszán az odáig jutott, hogy komolyan aggódtunk az egész ágazatért, Többször beszélgettünk ágazati képviselőkkel, vezetőkkel, szakértőkkel arról, hogy ez így marad, akkor a magyar állattenyésztés abrak fogyasztó része leúszhatja a rólót. És aztán az ágazat alkalmazkodó képessége, meg a valószínűleg a mesztóféla piramis ajának a fontossága, amely mentén ugye élelmiszert fogyasztunk, jó levegőt szívunk és tiszta vizet hiszünk és kellemes hőmérsékletben kell élnünk, kiúszta az ágazatot. Az ágazat elkezdte tudni átadni a megnövekedett költségeit a fogyasztóknak. A fogyasztónak ezt meg így vagy úgy, de ki kell fizetni. és Úgy tűnik, hogy csökkenő kereslet mellett, de azért azon amiben kifizetik. Ugye óriási kihívás az ágazatban az energiaköltség. hogyha egy számvetést csinálnak, akkor érdemes elmondani, hogy a magyar mezőgazdasági termelés rendkívül kitett a fosszilis energiáknak. Ugye azt mondjuk, hogy kb. 70%-ban az élelmiszerek ára előállítási költsége az fosszilis energiáktól függ, és ugye ez alapvetően keletről szerezzük be. Ez egy nagyon komoly kihívás, és azt gondolom, hogy ez a kihívás ugye lekötött energia árak miatt, ez jövőre fokozódni fog. Hát ez egy jó példa arra, hogy egy 2019 végén indult effektus lehet, 2023-ban fog csúcsosodni. Tehát azért nem tudunk arról beszélni már, hogy egy-egy évet önállóan értelmezünk. Annál is inkább nem tudunk önállóan értelmezni, hogy már a mezőgazdaságról gyakran el szoktuk mondani, hogy valójában az európai vagy a hazai mezőgazdaság az augusztus végén a repcevetésével elkezdődik, ez a gazdasági kezdete, És a következő év végén véleményem szerint a kukorica betakarításával végződik. Tehát ez nem egy naptári évetől el sokkal inkább egy termelési és egy biológiai ciklust jelent. Ugye, ha mérleget vonunk idei évre, akkor az asszály mellett nem mehetünk el. Rémisztő dolognak tartom, hogy az ország keleti felén 100 milli mm csapadék esett egyes helyeken, a megszokott 6-700 csapadékkal szemben, gyakorlatilag leharmadolt a kukoricatermést, a napraforgó termésben is erőteljesen megmutatkozott, és gyakorlatilag ott állunk, hogy a magyar agrár történelemben talán először kukoricát importálunk, hozunk be alapvetően Ukrajnából, ami olcsóbb is, mint a magyar, és egyébként még jobb minőségű is, mint a magyar. Tehát valahol, valahol itt tartunk. Elérkeztünk abba a korba, ebben az évben, amikor dimenzióugrások voltak a költségekben és az árakban, tehát valószínűleg a commodity termékek, tőzsdei termékek esetében százezerrel kezdődő árakról beszélünk. Véleményem szerint ezek ezek olcsóbbak mostanában nem lesznek, és átléptünk egy olyan korszakba, amikor le kell tudnunk fedni azt a hihetetlen mértékű költségnövekedést, még akkor is, ha a bevételi oldalon az elkezd visszajönni, és ez a jó hír a mezőgazdaságnak, de valahogy elő kell tenemteni azt a különbözetet, amit most bele kell tenni a termelésbe, hogy jövő évben gyakorlatilag aratni, betakarítani, és állattenyésztést élelmezni, takarmányozni tudjuk.
1: Igen, hát ugye ez a dimenzióugrás, amit említettél, ez valóban eléggé kifejezett. Hát olyan drágulások következtek itt be, például ugye a takarmányárakban, de már 2021 végén a műtrágya árakban is, ami aztán 2022-ben folytatódott, tehát ugye még egy nagyobb löketet kapott, akkor ugye az energiaárak, árak. Tulajdonképpen azt kell, hogy mondjam, hogy nincsen olyan stresszelhető üzleti terv, ami erre fel volt készülve. Tehát itt nem 10-20 százalékos drágulásokról, hanem sokszor többszöröződésekről van szó, amiket nagyon nehéz előre látni, és aztán ezeket kezelni.
0: Láttam olyan üzleti modellt ebben az évben, alapvetően takarmányalap anyagkereskedelem, input anyagkereskedelem. Az üzleti terv egyébként volumenben, naturáliában nagyon szépen megállt, és a pénzügyi terv is megállt, tehát a likviditás kezelése, ugye a cégben lévő forgótőke szükség lett, teljesen működött, aztán végül valószínűleg veszteséges lesz a tevékenység, csak ezt az évet nézve. Azért, mert a kamat környezet miatt olyan kamatereket kell kifizetni a külső finanszírozásnak olyan magas lett az ára, ugye most azt mondjuk, hogy a bankszektor 15-20% között tudna a piaci alapon finanszírozást adni a cégnek, és az is, mint hogy az ábra mutatja. Gyakorlatilag a kamatfizetési teher az elvitte azt a profitot, amit egyébként ez a kereskedő cég meg tud termelni.
1: Itt most azonosítottunk több olyan problémát, ami külön-külön is elég komoly fejfájást okozna. Együtt meg egy ilyen egészen furcsa, egészen keserű koktélt alkotnak. Az egész magyar élelmiszertermelés, agrofood szektor, mezőgazdaság és élelmiszerfeldolgozás készen áll arra, hogy felhajtsa ezt a méregpoharat?
0: Készen áll. Megmondom, hogy miért gondolom ezt. A 2008-as válságot érdemes mindig hasonlítani a mostanihoz. Ezt egyre gyakrabban megtesszük. Ugye általában a bankos kérdések szoktak ezzel kapcsolatban érkezni. Mindig azt mondjuk, hogy az akkori bankszektor meg a mostani között óriási különbség van. Egyrészt az pénzügyi válságként indult, A bankszektorból indult, ugye Észak-Amerikából, az usa majd kiterjedt, átfertőződött az egész bolygóra, és egy gyenge lábokon álló hazai bankszektort érte a hatás, évekig tartott, Na, súlyos évekbe került, mire azt ki tudta hevelni. És igazából 2014-ben indult meg valójában az igazi finanszírozási képesség. És a magyar mezőgazdaságra is azt gondolom, hogy teljesen más időszakban érték azok a hatások, mint a mostani, sokkal erősebb ágazattal dolgozunk most, sokkal erősebb a tőkeellátottsága, a konszolidáltsága, a technológiai felkészültsége, azt gondolom a tudása is, tehát az iparági vezetők készen állnak arra, hogy ezen a nehéz időszakon átmentüljenek. Mindig elmondjuk azt a példát, hogy mire a vetőmagból valahol, valamilyen serpegyőben kisül a csirkemel az 12-15 hónap. Ennek van egy, egy biológiai termelési ciklusa, ettől nem lehet eltekinteni. Ezt az időszakot kell az ágazatnak átvészelnie, ha azt a feltételezést elfogadjuk, hogy a fogyasztó meg fogja vásárolni a, a termékeit. Még akkor is, hogyha most már látunk azért a kis kereskedelemben, június óta egy forgalom csökkenést, 1-2%-kal indult, most már inkább azt mondjuk, hogy 4-5%-os. Persze most lesz előttünk egy karácsonyi időszak ami nyilván egy egy extra időszak, azt gondolom, tartalékonak a fogyasztók is lesz lesz karácsony, nem nem kis karácsony lesz, hanem nagy karácsony lesz. De az látszik, hogy éves szinten 25 százalékkal csökkenhet jövőre a kiskereskedelmi élelmiszer forgalom, de nem változtat azon a tényen, hogy a magyar fogyasztó 25-30%-át elkölti a jövedelmének élelmiszerre. És nagyon erős tényezőnek tartom, az ágazatok értékeljük. Nyilván haza beszélek, mert ez az ágazat a szívem csücske, és ezzel foglalkozom már húsz éve. Azt látni kell, hogy, hogy a válságokat azért elég szépen átvészeri ez az ágazat, sőt, a válságokból többnyire hát vérveszteségekkel, meg kemény nehézségek árán, de általában az ágazat megerősödve jön ki. Ugye azt szokták mondani, mert nem halunk bele, attól csak erősebbek leszünk. Talán erre az ágazatra fokozottan igaz ez.
1: Az az előnye megvan ennek az ágazatnak, hogy az evésről nem nagyon fogunk leszokni. Tehát, hogy bármilyen nagy válság jön, utazást, új autóvásárlást, tévévásárlását, ezt el lehet halasztani, az evést nem. Az persze egyáltalán nem mindegy, hogy mennyit fogyasztunk ezekből az élelmiszertermékekből, és az meg főleg nem mindegy, hogy ki a termékeit vesszük meg, és ugye az lesz itt most a nagy szorítás, a kemény dió. Vegyük sorra ezeket a nehézségeket, kezdjük egy kicsit így egyesével boncolni őket, kezdjük mondjuk a leglátványosabban az asszállyal. Ugye aki Magyarországon utazott keletre-nyugatra, az láthatta azt, hogy mennyire pusztító ez az asszály. Hát különösen a keleti ország részben, az alföld, Délalföld egyes részein, de akár észak-magyarországon is nagyon-nagyon kemény volt ez az asszály. A Dunán túlon egy fokkal jobb volt a helyzet, ott voltak egyébként. Egyébként olyan észak nyugat dunántúli régióban, ahol azt kell, hogy mondjam, hogy egészen jól megúzták a termelők, de a Dunántúlon is voltak azért problémák. Hát országosan az összkép az meg rendkívül rossz. Na most ugye ez egy olyan dolog, amire persze mondhatjuk azt, hogy időről időre adódik, de hát azért nem ilyen mértékben. Másrészt meg egyre egyértelműbb az, hogy ez már a klímaváltozás. Ez az, amiről a kutatók évtizedekkel korábban is már beszéltek. Tehát olyan nagy meglepetést senkinek nem okozhatott az, hogy tulajdonképpen megérkeztünk a. 21. századba. Itt van ez a klímaváltozás, ami egy hosszú távú kihívás. Valószínűleg tartom, hogy a 21. század erről fog szólni, erre a magyar ágazatnak, agrofood szektornak mi a válasza? Egyetlen van egy egységes válasz, lehet erre egy jó választ megfogalmazni most 2022-ben? Mit lehet ezzel kezdeni?
0: Korábban nem mertünk vagy akartunk levonni következtetést az asszájból, ugye amikor betakarításával érdemes ezt mérleget megvonni. Én nagyon érdekesnek tartom, hogy ha abból a szemszögből megnézzük, hogy valójában ez pénzügyileg mit jelentett ez az asszáj, akkor azt látjuk, hogy igazából az össz termelési értéket nézzük, akkor csak 20%-i kiesés volt egy ekkora pusztító asszály. Mivel a termények ára olyan szinten növekedtek meg, így még a termelési érték azt lehet mondani, hogy viszonylag nőtt is, fokozódott is, és azt látjuk, hogy a teljes magyar mezőgazdaság kibocs valójában ebben az évben 15%-kal növekedett miatt, a költségek 35%-kal növekedtek, és a becsült összjövedelem a tavalyihoz képest mindössze 3%-kal csökkent. Tehát nagyon érdekes, amikor beszélünk erről, hogy valójában pénzügyi oldalon ez milyen hatásokkal bírt. Hogy mi a válaszunk erre, én azt gondolom, hogy az alkalmazkodó képesség, nincs más válaszunk. Ilyen asszályos évek előfordultak korábban is, ezt azért szögezzük le. 1100-as évektől feljegyzik ezeket az éveket, lehet látni, hogy vannak ilyenek. A rendszerváltozás után is voltak ilyen és ehhez hasonló évek, talán ilyen mértékű 2003-ban lehetett, ahogy most itt visszaemlékszem, előfordultak én azt gondolom, hogy azt kell kimondani, hogy ha ez egy egyszerű hatás, egyszerű év volt, akkor nincs a probléma. De mivel ezt nem tudjuk, nem vagyunk Nostradamusok, nincsen Jósgömbünk, nem tudjuk, hogy mi történik, csak van egy olyan érzetünk, hogy ez, ez a klímaváltozással, ez nem egy egyszerű jelenség volt.
1: Igen, hát ugye a kutatók azt mondják, hogy ezek nem ilyen hirtelen lecsapó villámok, amiket nem lehet előre látni, hanem hogy azok az asszályok, amik egyébként a korábbi évszázadokban is természetesen voltak, azok most sokkal gyakrabban lesznek. Tehát nem 100 évente, 50 évente van egy-egy nagy, vagy húsz évente egy asszályos év, amit aztán az öregek emlegetnek még évtizedekig, hanem hogy gyakorlatilag erre kell felkészülni, hogy egyre gyakrabban, egyre szélsőségesebb, egyre kiszámíthatatlanabb feltételek között kell gazdálkodni. Megengeded, akkor
0: akkor bontsuk ki az asszályt és az asszály fogalmát, hogy valójában mit is jelentez. Itt alapvetően arról beszélünk, hogy elsősorban a tavaszi és a nyári hónapokban jóval kevesebb csapadék esik le, mint amennyire szüksége volna a növényeknek a tenyész időszak alatt, de ezt Azzal árnyaljuk, hogy még az is előfordulhat, hogy leesik az a kellő mennyiségű csapadék, csak szélsőségesen, tehát vagy hosszú ideig egyáltalán nem, utána pedig egyben lezúdul annyi, ami aztán elfolyik. A talaj nem tud felterítődni vízzel. A másik, ami a kutatások és a statisztikák is visszaigazolják, hogy a hőségnapok száma növekedett meg jelentősen. 28-30 28-30 fok környéke fölött leáll a fotoszintézis a növényekben.
1: Ilyen onnan már védekeznek?
0: Abszolút. Hát onnan már gyakorlatilag mindent a párloktatásra fordít, hogy mi izzadunk, amikor sportolunk, meg mozgunk, ugyanúgy védekezik, és emiatt én azt gondolom, hogy a hőségnapok számával számolunk kell, hogy ez egy nagy kockázat. A másik nagyon fontos, a légköri a száj jelensége. Még az is előfordulhat, hogy a, hogy a talaj nedves, de a levegő, az olyan száraz, például a amikor a szemek kötnek, az alapvetően fontos jelenség mennyire én a tanulmányaiból tudom, hogy ott bekövetkezzen az a, az a beporzási tevékenység. Hozzáteszem, ha július végén, augusztus elején van egy országos eső Magyarországon, főleg az Alföldön, akkor így mondom, akkor félországos, mert ugye ott volt a legnagyobb probléma, akkor valószínűleg nem beszélünk erről a szituációról. Tehát Magyarországon 1 millió hektáron 7-8 millió tonna kukoricát tudunk megtermelni, ebben az évben megtermeltünk 2,4 millió tonnát. Sosem volt ilyen rossz eredmény az alapvetően az alföld és kisebb mértékben a kisalföldi térségek szenvedték el, a túl mondható a legjobbnak. Tehát még ebből az következik, hogy egyébként üzemi szinten nagyon eltérő lehet az éves pénzügyi mérleg.
1: Igen, ezt egyébként akartam mondani, hogy amikor azt mondtad, hogy az aggregált mezőgazdaság, tehát az egész ágazat, az egyébként annyira még talán nem is szenvedte ezt meg, hogy ugye a mezőgazdaság egésze az egy abstrakció. Itt tulajdonképpen ugye... Egyes szereplőkről van szó, amik ugye persze nyilván gazdaság értelmében kiadnak egy ágazatot, de hogy ezek közül az egyes szereplők közül néhányan nagyon-nagyon ráfaragtak erre az évre.
0: Úgy faragtak rá, hogy rekord árak vannak a gabonakereskedelmi ágazatban, az rekord áron tudod volna értékesíteni, ehhez képest a költség megnövekedett és beretette a talajba a költségeket, a, ráfalította a növényre, majd a végén zéró produktum lett. Abszolút vannak ilyenek. Nyilván a vetésszerkezeten is múlik, mert ha az őszüvetésűek, gabonaférék is meg szenvedték az évet, de azok kevésbé. Ahol nagy termőterületen volt kukorica és napraforgó, ami leginkább ki volt téve ennek ugye még egyszer főleg az Alföldön, ott komoly problémák vannak, és takarmányozási problémák is vannak, a szeretném hozzátenni. Tehát nyilván nem csak a kukorica és a napraforgó volt kitéve az Alföldön ennek, hanem minden olyan tömegtakarmány, az állatok takarmányozásához szükséges, főleg a tejágazathoz. Ők gyakorlatilag most arra kényszerülnek, hogy a Dunán vagy külföldről hozzák be ezt a típusú takarmányt, ha azt szeretnék, hogy a tehénállomány gyakorlatilag tehet adjon. Tehát hogy ez egy állattenyésztésre is nyilván erőteljesen kiadó tényező. És hogy mit tudunk tenni a történettel, hogyha ez tartósá válik, azt gondolom, hogy az öntözési képességünk fejlesztéséről erőteljesen lecsúsztunk. Tehát ezt bealudtuk, legyünk őszinték. Erre lett volna 20-30 évünk, a rendszerváltozáshoz képest, vagy az előtti képességekhez képest, még vissza is léptünk.
1: Már az nagy eredmény lett volna, hogyha a 80-es évek öntözési képességét meg tudjuk tartani.
0: Néhány százalékát öntözzük azazai földeknek, vagy arra van engedélyünk és esetleg képességünk, hogy öntözünk, de nem is biztos, hogy tudjuk öntözni objektív okok miatt. Én a legnagyobb hiányosságot, a hiátust abban látom, hogy a vízrendszer, az árkok, a medrek nincsenek karban tartva. Tehát, hogy akkora feladatot jelentene ma a víz, és a felszíni vizekről beszélünk most, nem a furtkutakról, elsősorban, hiszen egy medence ország vagyunk, ide folynak össze a folyók, ide folyik össze a víz a Kárpát medencébe, ezt mire elengedjük sajnos. Ezt annyit beszélünk erről, hogy már majdnem, hogy unalmas. Én azt nem látom, hogy a sok beszéd mellett ezt hogy fogjuk megoldani. Mert ez, aminek ma nekiállunk, annak valószínűleg évek múlva lesz csak bármi hatása, és minden mellett azért a az számoljon mindenki, hogy Kb. 8-10%-ára tudunk felmenni a magyar földek öntözhetőségének, mint, mint egy olyan mutató. Vannak ebben, ebben szerencsésebb adottságú országok nálunk, de azért a 8-10% egy intenzív növénytermesztéshez, egy, úgymond egy kockázatkezeléshez is, ugye a banki szempontból ez mindig fontos, azért az már egy értelmeztető színvonal lenne. De ez nagyon komoly öntözésfejlesztési programra van szükség. Nem elég az, hogy pénzügyi forrásokat teremtünk hozzá, nem elég az, hogy egyszerűsítjük az engedélyeztetést, ennek rengeteg jogi és technológiai kérdés is gátat szab ma. Úgyhogy ezt én azt gondolom, hogy, hogy bealudtuk, kell vele foglalkozni, de nem az egyetlen megoldás. Amit nem nagyon fontosnak tartok, hogy a minimum tilic, a forgatás nélküli talajművelés az terjedő félben van. Ez egy jó irány. Ugye nem túl praktikus dolog felforgatni a talajt akkor, amikor ilyen aszályos időszakok vannak, és még jobban szállítani a földeket, ugye alapvető növény. Termesztési tananyag az egyetemen az, hogy akkor forgatjuk a földet, amikor a leginkább képes bevenni a vizet, és ma már inkább én azt gondolom, hogy minél előbb le is zárjuk, el is simítjuk, a minél kisebb felületen legyen kipárolgási képessége a talajnak. Ezt alkalmazni kell. Számtalan jó példa van a forgatás nélküli művelésre, hogy ez, ez egy jó irány, és az egy reakció, agrotechnikai reakció az helyzetre. A másik érdekes téma ugye itt a fajta szerkezetváltás. El kell gondolkodunk azon, hogy a magyar mezők gazdaság és az arra felépülő állattenyésztés és feldolgozó ipar, nem csak az állattenyésztési feldolgozó iparra gondolok, az élelmiszeriparra, hanem a kukoricából és egyéb más ipari növényekből nem feltétlenül elsődleges élelmezésre szánt anyagokra, amit képítettünk itt sok-sok évtized alatt, annak reagálnia kell erre a szituációra. Szó volt a konferencián is erről, több feldolgozó vezetője mondta, hogy ez, ez nagyon komoly kérdéseket vett fel, hogy például kukoricából képesek leszünk újra megtermelni 7-8 millió tonnát, ez nem teljesen biztos. De kukoricára mindig érdemes elmondani hogy egy tropusi növény, amit Amerikából, Észak-Amerikából, Mexikóból alapvetően hoztunk ide, és igényli azt a páratartalmat, azt a hőmérsékleti és légköri körülményt, ami mellett a legjobb termés átlagot adja. Ha mi egy mediterránba hajló ország leszünk, szélsőséges hőmérséklet ingadozásokkal, csökkenő csapadék mellett, akkor a kukorica termeszthetőségének a lehetősége, még akkor is, ha a kukorica nemesítésében még valamennyi tér biztos, hogy van, meg vannak olyan fajták, amik alkalmasak erre, nem biztos, hogy minket hatalomként tartanak benne az európai játszmában.
1: Igen, és erre az egyik jó példám az a cirok, ami Magyarországon egy olyan növény, ami nagyon sokaknak ismeretlen, és a termelők is egy kicsit gyanakodva tekintenek erre. Ezt azért mondom, hogy én több alkalommal voltam Franciaországban, meg Olaszországban ilyen tanulmányutakon, ahol a cirkot tanulmányoztuk, és azt a termékpályát, a termesztését, és aztán utána a felhasználását. Franciaországnak azon a részén Toulouse környékén, ott a déli rész ott ilyen elég húzós nyarak tudnak lenni, és ugye ahogy a klímaváltozás halad előre, ezek egyre keményebbek, és ott tulajdonképpen eltűnt már a kukorica a vetésszerkezetből. Azt mondták nekem a termelők, amikor ott jártam egy jó pár évvel ezelőtt, hogy ők már tulajdonképpen tíz éve nem kísérleteznek ezzel, mert folyton faraktak, és akkor helyette a cirkot kezdték el termeszteni. A ciróknak ugye két alapvető fajtája van, az egyik a szemes cirók, a másik meg ez a tömegtakarmánynak nevelt szilás Szírok, és mind a kettőt nagyon jó eredményességgel lehet termelni száraz körülmények között is. Ez egy ilyen. Afrikában egyébként nagyon sokat termelik ezt a növényt, egy nagyon-nagyon bírja a strapát, a szárasságot, a hőséget. Ugye az élete első szakaszában egy kicsit több odafigyelést azért igényel, tehát megvannak a maga korlátai, de hogyha túljut a gyerek időszakán, akkor utána gyakorlatilag kiírhatatlan. Tehát nincs az a hőség, ami keresztbe tudna tenni neki. És az az érdekes, hogy a beltartalmi értékei tekint, Mondjuk fehérje tartalmat, még ilyeneket tekintve, vetekszik a kukoricával. És azok a problémák, amik voltak a 70-es években, talán még a 80-as években is a cirokkal, hogy a tannintartalma miatt a takarmányozásra nem lehetett bevonni, vagy csak nagyon korlátozottan, ugye volt ez a fehér cirok, azt jobban be lehetett, a vörös cirkot nem annyira, ezt a nemesítés megoldotta. Tehát ma már tulajdonképpen olyan fajták vannak, amik Teljesen jól beilleszthető, akár baromfi, akár más abrak fogyasztó állatoknak a, a takarmányozásába. És erre rájöttek a takarmánykeverők is. Volt amilyen takarmánykeverővel Olaszországban is, Olaszországnak is vannak olyan régiói, ahol tulajdonképpen lemondtak a kukoricáról. Tehát nem azt jelenti ez most, hogy akkor Magyarországon nem lesz többet kukorica termelés, de mondjuk a legmostohább területeken ott érdemes lenne ezen elgondolkodni. Én gyakran beszélek a termelőkkel erről, és akkor ők mindig azt mondják, hogy persze, ez jól hangzik, csak hogy nem nagyon lehet a cirkot kinek kell adni, nincs meg ez a piaca. És egyébként a francia gazdák, akikkel beszéltem ott Toulouse mellettük, és azt mondták, hogy amikor elkezdték, akkor nem volt igazi piaca, tehát hogy úgy szépen alakult ki egy-két év alatt, és egyszer csak úgy, mint egy ilyen kapcsoló. Átállítottak egy kapcsolót, és így beindult az egész, és gyakorlatilag egy kész piaca van azokban a térségekben ennek. Úgy termelik, hogy pontosan tudják, hogy a helyi takarmány keverő meg fogja venni ezt a terméket. Na most az a kérdésem, hogy ilyen példák, amiket egyébként az olaszok, meg a franciák már előre haladottabb, helyzetben vannak ezzel. Ezek vajon menthetik a magyar mezőgazdaságot? Átalakul a vestésszerkezet? Most nem akarok odáig elmenni, hogy lesz-e magyar narancs, mert azért a narancs az egy más téma, de mondjuk, hogy adott esetben megjelenhetnek olyan növények, amelyek Korábban nem voltak jellemzőek Magyarországon?
0: Miért ne? Én azt gondolom, a termékpályának kell átállnia ehhez. Nyilván a cirok az egy jó példa, és talán erről érdemesnek többet beszélni most. A termékpályának hatástanulmányokat kell arra végezni, hogy ez mit jelent a termékpályának. Ugye a értékei, a termeszthetősége, a takarmányozási képessége, a feldolgozása, a kezelése, Lehető pótlagos beruházásokra van szükség. Át kell állni erre. Nem elképzelhetetlen. Tehát, ahogy egy is istálóból lehet csinálni stálót, egy baromfi vágóidból lehet csinálni pújka vágóidat, vagy fordítva. Nyilván ezt meg lehet oldani. Egyébként a cirokkal kapcsolatban nekem nagyon pozitív élményeim vannak. Nagyon kapcsolatban állok a hazai cirok forgalmazó és talán integráló székcsoporttal, és én kaptam tőlük egy kis cirok lisztet, rajta volt egy nagyon egyszerű kis recept, kenyeret lehet belőle sütni házilag, és fantasztikusan jó kenyeret sütöttem belőle, úgyhogy most rendeltem 10 kilót, hogy ráállunk a cirok kenyérfogyasztására, nagyon finom. Tudom mindenkinek javasolni, egy nagyon jó alapanyag. Sőt, most már jól tudom lesz cirok sör is, tehát van ebben abszolút potenciál. Azt azért látni kell, hogy a magyar éghajlat, még ha meg is változik, az egy olyan jelenséggel bír, hogy ez a száraz kontinentális éghajlat, abban különbözik a mediterrán és talán Észak-Afrikától, itt azért télen vannak súlyos fagyok. Most is, amikor ezt az adást felvesszük, éjszaka nálunk mínusz 10 fok volt. Tehát nyilvánvaló, hogy a mediterránumhoz szokott növények, azok azt nem viselik el. Amit, amit tavasszal vetünk és ősszel betakarítunk, az nyilván ennek, ennek nincs kitéve, de például a citrusfélék, hogyha már itt tartunk, azok nem bírják ezt ki. Én is foglalkozom citrom termesztéssel, be kell vinnem az első fagyos napon, mert nem fogja túlélni a a növény. Ez egy fontos szempont, hogy nem tudunk mindent adoptálni. Sőt, ahogy a szélsőségek fokozódnak, hogy végig gondoljuk, hogy a nyugat-európától elindulunk egészen mongóli irányába, egyre bejebb a kontinensen, annál jobban azt tapasztaljuk, hogy nyáron nagyon meleg van, télen meg nagyon hideg van, és a növényzet ehhez alkalmazkodott. De a magyar gyümölcstermesztésnek termesztésnek szerintem az egyik legnagyobb ellensége pont ez a szélsőség fokozódása. Elég egyetlen egy tavaszi hideg éjszaka, gyakorlatilag elfagynak a virágok, elfagynak a kararügyek, és nincs termés. Tehát egy napon tud múlni. Nyilván lehet védekezni fagyvédő megoldásokkal, elég sok dolog van most már, amiben ezt ki lehet küszöbölni, de ez mind-mind beruházás, pénz, energia, ami nyilván növeli a termesztési költséget, a nap végén pedig a fogyasztó ki kell, hogy fizesse. És hogyha nálunk valakinek komparatív előnye van ehhez képest, számtala jó példa van erre, hogy komparatív előnyvé vált valakinek, akkor ő, ő a piacot le fogja tarolni. De nagyon érdekes, hogy a nem csak minket fenyeget, nagyon épszerű most a francia, a pesgű, a champagne, Sámpány tartományban az elmúlt három évben nem volt ideális év a pezsgő alapanyag fehér szőlő előállításához. Tehát ott, ott is van egy félelem, hogy húzódik éjszakabbra a fehér szőlő előállításának az ideális helyszíne.
1: Bizony, dél Angliában vesznek a pesgő termesztők területeket. Anglia volt az egyetlen terület, ahova a rómaiak mindenhova elvitték a szőlőt, és az volt az egyetlen terület, ahol nem tudtak bort termelni. Ott be kellett látniuk, hogy Angliában nem lehet, és most már ez is másképp van, igen.
0: Sőt, Svédországban is vannak bor területek.
1: Igen, döbbenet. Na most visszatérve egyébként a magyar narancsra, az természetesen ugye vicc. Nem csak azért, mert azért az éghajlat nem úgy alakul. Hát ugye itt a téli fagyokat se bírják ezek a citrusfélék, akkor ugye a napsütéses órák száma sem lesz több a klímaváltozással, csak a hőség. Arról meg nem is beszélve, hogy a citrusféléknek azért kell az év bizonyos szakában egy nagy mennyiségű csapadék, ami ugye a mediterrán térségekben télen van. Vagy hát ugye Florida nagy narancs termesztő terület, azt el szoktuk felejteni, hogy Florida az nem csak 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 meleg van, hanem ott azért eső is van majdnem minden nap, tehát hogy az egy nagyon csapadékos párás terület. Ha áttérünk a következő nagy kihívásra, az energiaválságra, akkor ott mit tudunk mondani? Nyilvánvalóan borzasztóan megdrágultak az energiahordozók, mindenki szenvedettől, a gazdaság minden szereplője, nem kivételez alól szerintem a mezőgazdaság, és hát különösen az élelmiszerfeldolgozás sem. És nekem olybá tűnik, hogy ahogyan az öntözésnél Magyarország, úgy az energia téren egész Európa nem végezte el azt a házi feladatot, amit el kellett volna, és most lóhalálában így becsengetés előtt öt perccel, vagy már talán becsengetés után próbáljuk meg megcsinálni a házit. A magyar mezőgazdaság hol helyezkedik el ebbe az energia kitettségbe? Említetted egyszer, hogy ugye elég komoly a foszilis. És kitettsége ennek az ágazatnak is. Mit tudunk itt tenni egyébként, meg tudjuk-e még csinálni ezt a házi feladatot gyorsan?
0: A szélesebb kitekintésben nézve, egyet értek, Európa beállódta ezt a történetet, itt ugye, a az öntözést. Ez egy win-win szituáció volt. Oroszország kelet eladta földgázt, táplálta az európai gazdaságot, nekünk meg olcsó energia volt. Ugye azt szokták mondani, hogy ha valami olcsó és könnyen elérhető, az fejlődésre biztosan nem búzdít. És ez alól a mezőgazdaság sem kivétel de a magyar mezőgazdaság rendkívül kitett a fosszilis energiának, és ráadásul még nem is hatékonyan használja ezt fel. Ez a legnagyobb probléma. Sokat használunk, és hatékonytalanul, ezen változtatni kell. Az energia mixünk egyébként e tekintetben ugye nagyon erősen a gázolajra és a földgázra alapul. Nálunk sokkal jobb modellek vannak a világban, most nem akarom ide citálni részletesen az usa de ugye óriási szerencséjük van, hogy nagyon sokféle nyersanyaguk van, és nagyon jól osztik el az energiamixük, tehát egyenletes arányban osztik el a földgáz, fűtőolaj, LPG, gázolaj, szén, villamos energia és megújuló energia is fokozódik. Ott azt gondolom, hogy egy jó példa van, de nyilván ez egy adottság is. Nekünk azt gondolom, az a lehetőségünk van, hogy változtatni egy teljes energia mixen, az nagyon nehéz. Ezt az energiapolitikai szakértők is hangsúlyozzák. Amit tudunk tenni, hogy igyekszünk hatékonyan felhasználni azt, amink van. Tehát abból a kevésből sokkal hatékonyabban dolgozni. Azért azt lássuk, hogy a mezőgazdasági, főleg létesítményeink többsége, azért az nem mondható infrastruktúrálisan fejletnek még. Tehát hiába volt itt sok-sok vidékfejlesztési és beruházási program. Még mindig nem értük utol azt a színvonalat, amit ebbe el kellett volna Érni, és az energiahatékonysága nagyon gyenges. Most nem a megújulóról beszélek, nagyon egyszerű hőszigetelésről beszélek, energiamegtartó képességről beszélek, hatékony fűtésrendszerről beszélek. Tehát ez azt jelenti számomra, hogy még mindig tőkehigányos az ágazat, még mindig kell erre sokat folytani. Egy ilyen szituáció egyébként elő fogja hozni ezt a fejlődést, mert biztos vagyok. Akkorában beszéltünk arról, hogy mibe érdemes most fektetni ilyen kamatszint mellett, Hát az biztos, ami megtérül, az az energiahatékonyságot célzó beruházások. Csak hát becsengetés előtt 5 perccel az összes diák egy ajtón akar bemenni a osztályterembe, és nem mindenki tud rajta bemenni. Itt arra gondolok, hogy a technológiai forgalmazók és gyártóknak ezt a hihetetlen ami most van, ezt utól kell érniük. És nyilván nem tudnak kiszolgálni, hirtelen nem tud alkalmazkodni az az ágazat sem ahhoz, hogy hirtelen mindenkit kiszolgáljon. Meg lehet nézni az ember most rendel, csak akár egy családi ház vagy nem rendszert, hogy az milyen, milyen nehéz, és még mindig van az a globális probléma, a chip hiány, hogy gyakorlatilag az invertert tudják szállítani, de nincs benne a chip, arra várni kell egy évet, mert valahol most bányásszák hozzá Kelet-Afrikában a ritka földfémet.
1: Ráadásul ugye a szabályozói változások se kedveznek most Magyarországon ennek. Tehát tulajdonképpen itt is most minden összejött, és ha már említetted azt, hogy erre rengeteg tőkét kellene bevonni, vagy forrást kellene bevonni, akkor ugye át kell térnünk mindenképpen a, a finanszírozásnak a lehetőségeire, meg a kamatkörnyezetre. Azt gondolom, hogy banki szakemberként ez abszolút hazai pálya neked. A jelenlegi kamatszintek mellett mit tudtok mondani bármilyen beruházásra, legyen az megújuló energia, vagy bármilyen más? Hát olyan kamatszintek vannak, amiket két-három éve elképzelhetetlennek tartottunk.
0: Igen, hát igyekszem arra törekedni, de csak a banki pénzügyi pálya legyen hazai pálya nekem, hanem az agrárgazdaság egésze, mert akkor fogunk tudni a bankban jól dolgozni és jó döntéseket hozni, hogyha azt látjuk. És ez a podcast sorozat is pont erről beszél, hogy az ágazatot egy szélesebb kontextusba értelmezzük, hogy mit látunk az elemzők azt mondják, hogy jövő év közepén csökkenhetnek a kamatok, az alap kamatok, irányodó kamatok, az nyilván kedvez a beruházási és a finanszírozási környezetnek. Most nagyon nehezen látom azt a szituációt, amikor valaki egy zöldmezőst vagy egy kapacitásbővítő beruházást indít, már az agrárszakértő kollégáim azt mondják folyton a csapatomból, hogy akár merre járnak, beruházási szándék van az agráriumban. Én azt látom, hogy az elmúlt években megtermelt jövedelem és a támogatáspolitikai jövedelemből lehet ezeket megtenni. Tehát az elmúlt években megtermelt jövedelmekből és a támogatáspolitikai jövedelmekből lehet megtervezni és végrehajtani ezeket a beruházásokat. Kevésbé igaz ez most a banki finanszírozásra. Most nekünk le kell finanszírozni azt a forgótőkkel hiányt, ami az ágazatban van, és aztán majd elindulhatnak azok a beruházási finanszírozások, ami azt gondolom, hogy elkerülhetetlen és folytatni kell, és az energiapolitikai, az energiátékoságot célzó beruházásokra most is nyitvála az ajtó. Amilyen nagyon érdekes az ágazat szempontjából, és talán ez a kitekintést támogatja, az élelmiszerár-inflációnak az alakulása. Voltak, akik azt mondták, hogy négy-öt hónap alatt ez lefut, én nem gondolom ezt, én azt gondolom, hogy ez még tart, hiszen az átárazódás ebben a termelési ciklusban, mint ahogy beszéltünk róla, 10-15 hónap. Tavasszal várunk ebben egy csúcsot élelmiszerár inflációban, és utána valószínűleg megáll, vagy legalábbis nem növekszik tovább. A húsvéd drága lesz, az biztos.
1: Drága lesz. Mindezen problémák mellett, mert tényleg ezért most egy nagyon húzós koktél, amit kialakult. Te hogyan látod a következő évet, és annak az előre bocsátása, hogy természetesen egyetértek, hogy itt alapvetően nem naptári évekről van szó, mert egyrészt a mezőgazdaságban ugye, nem is a naptári évhez igazodik a termelési év, ez az egyik. A másik meg az, hogy itt valóban áthúzódó hatások, sőt, olyabbá tűnik, mintha egymást erősítő hatások lennének most már évek óta. De ha mégis azt mondjuk, hogy 2023-ra valami értékelést adnánk, persze egy-két dolog már elhangzott, hogy azért nyilván az élelmiszer árinfláció abban még sajnos van tér felfelé. Nyilván azt már elmondtuk, hogy ezek a nagy beruházások, kapacitásbővitő beruházások, zöldmezős fejlesztéseknek most egyelőre nem most van az időszaka. Örülnek szerintem a szereplők akkor, hogyha a forgóeszközt tudják finanszírozni a következő hónapokban, vagy mondjuk tavasszal. 2023, hogy fog alakulni szerinted?
0: Egy dolgot emelnék ki, tanulni kell. Tanulni kell az esetlegesen megváltozó klimatikus viszonyokat. Tanulni kell a termesztés technológiai és tenyésztés technológiai kérdéseket. Tanulni kell az új támogatáspolitikai politikai ciklust, ugye ezt ne felejtsük el, hogy egy új ciklus indul.
1: Bizony, az hét évente újra kell tanulni.
0: Meg kell tanulni, az egy, az egy, az egy iskolapad. Tanulni kell még hatékonyabban még jobban a forintokért lehajolva gazdálkodni. Tanulni kell az energiapolitikai helyzetet. Tanulni kell tárgyalni a beszállítókkal, a vevőkkel, az élelmiszeriparral, az élelmiszeriparnak a kiskereskedelemmel, és tanulni kell a banki forrásokat is jól használni. És ez a tanulási fázis 2022-ben már bőven elkezdődött. Ott valószínűleg először a szembesülés a helyzettel, majd a megértés, és a jövő évben kell ezeket a tanulmányokat a gyakorlatban hasznosítani. Ez látszik számomra, hogy annak a 78. 8 évnek, ami a gazdálkodás és az élelmiszer gazdaságban megvolt, vége van attól elköszönhetünk. És bízunk benne, hogy ha jól csináljuk a következő éveket, jól tanulunk. Jó vizsgázunk, és utána gyakorlatban jól alkalmazzuk, akkor majd megint ahhoz tud vezetni, azok a görbék, amik ilyen mértékben kilentek és cikáznak fölle, azok újra ki tudnak simulni, és egyenletes növekvő pályára tudnak kerülni.
1: Hát igen, azt ugye tudjuk a tanulmányainkból is, hogy az evolúció is ugye úgy zajlik, hogy sokáig látványosan nem történik semmi, tehát nem egy ilyen szakadatlan fejlődés van, és akkor egyszer csak van egy ilyen hirtelen változás, és ahhoz hirtelen alkalmazkodnak, kénytelenek alkalmazkodni a szereplők. Ez egy olyan dolog, hogy nem mindenki. Akinek sikerül ez az alkalmazkodás, viszont akinek sikerül, az az a végén jobban jön ki ehhez. Az egy új, megváltozott környezetben életképesebb szereplők lehetnek. Ez természetesen most így a biológiai evolúcióra is igaz, meg hát nyilván a közgazdasági folyamatokra is. Tehát vannak azért nyugalmi évek, hát ezek most felborultak, nem is tudom, talán olyan 2019 2020 tájéken, Azóta nem nagyon találjuk a helyünket, de hát minden ilyen kilengés, az ugye most így hosszúnak tűnik, de történelmi távlatban ezek csak pár évek, és akkor majd ki Alakul egy új világ. Az biztos, hogy 2022 valóban emlékezetes év lesz a hazai agrárium és az élelmiszer feldolgozás krónikájában. Szerintem 2023 sem lesz sétagaló. Abban ugyanakkor biztatunk, hogy a szektor szereplői közül szép számmal vannak, sokat megélt, strapabíró szereplőket, reméljük, hogy ők vannak a többségben. Ez volt az alapvetés a portfólió agráriummal és élelmiszeriparral foglalkozó podcastjával, amely a magyar bankholding támogatásával jelenik meg. Köszönöm vendégünknek, Hollósi Dávidnak, az mkb és a Takarékbank Agrár- és Élelmiszeripari üzletág ügyvezető igazgatójának, hogy rendelkezésünkre állt, én Braun Müller Lajos voltam. A tetszett az adás, iratkozz fel a Portfolio podcast csatornájára bárhol, ahol podcasteket hallgatsz. Amit meg tudok ígérni, a Portfolio csoport és a podcast csapat jövőre is a világítőerén tartja az újját és cikkekben, konferenciákon, podcast adásokban igyekszünk hirtadni minden meghatározó jelenségről, és a legkiválóbb szakértőkkel segítünk értelmezni is azokat. Köszönjük az egész éves megtisztelő figyelmet, jövőre új jelentkezünk, tartsatok velünk 2023-ban is. Addig is boldog új évet kívánunk mindenkinek, sziasztok!